1: The Seeker busca algo más allá de eso que nos enseñaron y lo cuestiona todo.
0: Bienvenidos a este episodio número 17 de The Seeker. Hoy tenemos a una invitada que además de ser una Seeker, es una facilitadora de varios cursos, entre ellos The Pathwork, un viaje a tu interior, hace ceremonias de cacao y otras medicinas. Y bueno, nos va a estar platicando de cómo la vulnerabilidad puede ser una verdadera herramienta para encontrarnos con nosotros mismos. Hola Ari, bienvenida.
1: Hola Diana, muchas gracias. Eh, le queremos dar la bienvenida a Regina Cárdenas. Además de ser una extraordinaria agente de viajes, que hace viajes increíbles, es facilitadora de varias terapias, cursos y talleres que se centran en encontrarse a uno mismo a través de varios caminos y diferentes procesos. Pero además de todo eso, es una seeker eh, también de, desde toda la vida y una muy querida amiga. Así es que bienvenida, Rex.
2: Gracias Ari, gracias Diana por invitarme al podcast de hoy. Y pues yo quiero invitar a todos los que nos escuchan a que resignifiquemos la vulnerabilidad porque la tenemos muy asociada con riesgo, amenaza fragilidad, y también hacemos referencia a ella como una posibilidad de un daño. Y para mí, la vulnerabilidad es salir de este estado o de esta zona de confort, porque definitivamente nos mueve del lugar, pero también puede ser una puerta de entrada para que toquemos nuestros sentimientos y nos conozcamos desde otro lugar. Así que los invito a, a que vean la, vulner, la vulnerabilidad ahora desde este lugar como una puerta de entrada para conocernos, conocer las partes desconocidas de nosotros mismos. Wow, wow, ¡Qué interesante! Oye,
0: pues te cuento, Rex. Fíjate que en el capítulo anterior del podcast hablamos mucho de las máscaras que usamos para adaptarnos a la sociedad y que nos han sido muy útiles y nos han ayudado mucho, pero pues quisiera más bien que tú nos contaras y
2: nos platicaras como para qué sirven, cómo las usamos. Claro, las máscaras es como nosotros nos presentamos al mundo y definitivamente está bien usarlas siempre que las usemos con conciencia. Cuando tú vas a buscar un trabajo, pues te vas a poner tu máscara de poder, de seguridad de ser una persona capaz, pero quizá cuando estés conociendo a alguien o estés empezando una relación, pues quitarte esta máscara de poder y más bien ponerte una máscara de sensibilidad y de amor te va a ayudar a abrir más esta posibilidad con una nueva persona o una nueva posible pareja. Y desde el punto de vista del Pathwork, lo dividimos en tres máscaras principalmente, que es la de la serenidad, la del poder y la del amor. Y lo que invitamos a nuestros bueno, pacientes es que conozcan sus máscaras y que sepan cuándo hay que usar cada máscara, porque cada situación nos invita a usar una máscara en específico, pero sí es muy importante saber cuál estamos usando, porque si no, nos engañamos a nosotros mismos. Y la idea es ser honestos y abiertos en ambientes que nos permitan Poder tener esta honestidad y hay ambientes en donde definitivamente saber usar estos disfraces, porque es otra manera de ver las máscaras como disfraces, pues ¿qué disfraz tenemos que usar? No va a ser, no va a ser una boda vestida en pants. En pants.
0: <risa> sí, claro, qué interesante, no me había puesto a pensar eso porque puedes ponerte... Ahí. Hay, hay dos formas, te puedes poner una máscara para ir a una entrevista y desde cómo estás vestido y tu forma de hablar, que no vas a hablar con groserías, ¿no? Pero vas a, vas, a, vas a ser como seria y hay otra forma en ponerte una máscara que cuando estás con tu gente o estás con, no sé, con gente de tu oficina y quieres aparentar algo, Siento que eso es lo que no, ¿no? O sea, cuando te pones una máscara que no eres, que no estás en conciencia, ahí
2: es donde está mal, ¿no? Porque no te estás aceptando a ti y no estás siendo consciente. Así es, así es. Mientras tú estés consciente de la máscara que estás usando, estás siendo, estás en verdad contigo mismo. Eso. Eso, justo. ¿No? Y hay, y hay situaciones que te permiten ser completamente abierta y, y honesta. Vulnerable. Vulnerable, exactamente. Ahí, digo, la, pues, las situaciones nos llegan, pero hay ocasiones, por ejemplo, cuando estamos en un ambiente de un retiro o en una plática muy profunda con, con amigas o con gente cercana, pues ahí sí nos permitimos el, ser vulnerables y está bien, pero hay veces que nos llega una situación externa y aunque no queramos abrir nuestra coraza, esa coraza es abierta por una situación externa y también está bien permitir tomar ese riesgo, ese riesgo de llorar en un lugar donde a lo mejor no llorarías normalmente, porque a ver, se vale, todos tenemos malos días, todos tenemos alguna mala etapa en nuestra vida. Y pues sí, o sea, a veces uno llora en un ambiente de trabajo, que no es algo que quisiéramos, pero quizá tu llanto o el mostrarte vulnerable también está siendo un regalo para alguna compañera o incluso tu jefe que estaba siendo muy duro contigo y no entendía por qué tu capacidad de respuesta no era como antes. Claro. Y al mostrar tu vulnerabilidad, él puede entender que estás atravesando por un momento difícil y ser más empático contigo. Así que pues a veces también está bien dejar que se vea nuestra vulnerabilidad y quitarnos nuestras máscaras, pero en sí es como la ropa, ¿no? O sea, la ropa siempre es una máscara porque no salimos desnudos a la calle. Claro. Entonces, pues, nos vestimos de acuerdo a la ocasión. Entonces, pues, las máscaras también nos las ponemos de acuerdo a la ocasión, pero también suceden cosas en la vida donde llevamos el disfraz que no es adecuado y también está bien sabernos incómodos y que no pasa nada, porque, a ver, aquí no nos ha pasado ir a una boda y que te pones el color que no te queda o, o no vas vestida de acuerdo a la etiqueta de esa boda y pues sí te sientes incómodo, pero al final del día no pasa nada. O sea, finalmente la actitud ante una crisis o ante un evento incómodo es lo que nos saca adelante. Y también es la capacidad que tenemos los humanos de recuperarnos ante una situación que nos mueve de nuestro centro
1: y cómo, ¿Cómo le haces? Justo estaba pensando eso, ¿no? Ahorita que decías, imagínate que llegas, y es un muy buen ejemplo, o sea, llegas a una boda, y a mí me ha pasado, ¿no? Que, o vas, llegas menos vestida, o más vestida, o sea, no adecuado al evento social al que vas. Y lo primero que sentimos es como incomodidad, ¿no? O sea, como decir, chin, me equivoqué, y me veo terrible, y todo el mundo me va a criticar, y bueno, vienen todos estos juicios, y, ¿no? y, y la loca de la cabeza que yo le llamo. Pero, ¿cómo podemos reconectar con nosotros hasta en un momento de esos para decir, bueno, no pasa nada, es una máscara más, ¿no? O sea, que tengo que jugar, usar, ¿no? Eh, usar ahorita para poder sobrellevar este momento,
2: ¿no? Y yo creo que justo la palabra que mencionaste es clave, ¿no? decir, me equivoqué y me estoy sintiendo ridícula. Y primero aceptarlo, aceptarlo a nosotras mismas y pues si vas con alguien de confianza, Decirle, me estoy sintiendo muy incómoda, pero quiero tener la capacidad de reírme de mí y de decir, sí, vengo inadecuada. Esa es la verdad. Cuando estamos en la verdad, nos sentimos en paz. Entonces el poder primero decírnoslo a nosotros mismos y luego poderlo decir en voz alta nos da mucha paz porque estamos aceptando que estamos siendo inadecuados. Y luego descubrimos que la inade inadecuación no es nada grave, sucede, ¿no? Y nos va a suceder muchas veces en la vida. Y la vulnerabilidad es una condición humana, al igual que el dolor y al igual que el miedo. O sea, que seguro nos va a pasar en algún momento, en algún momento de la vida. Y cuando sabemos que tenemos esta gran herramienta de la aceptación, nos pone en un lugar real que nos da Paz, claro, nos seguimos sintiendo inadecuados, pero nos da paz poderlo decir. Me siento inadecuado, me siento vulnerable, me siento frágil, me siento... Fuera siento de que lugar. te da
0: más seguridad decir estoy vulnerable que no decirlo.
2: ¿No? Así es.
0: O sea, ¿te sientes más segura tú diciendo estoy vulnerable o tengo miedo a no decirlo y hacer como que nada pasa? No sé,
2: siento que te hace... Te hace sentir más segura. Sí, es como si tú sola ya te estuvieras aprobando en ese momento, Ajá. ¿no? O sea, te apruebas el decir, ¿se vale? Si estás
1: validando, uh -huh. ¿no? El, ok, me siento vulnerable. Porque es que siento que la mayoría de nosotros, cuando decimos vulnerabilidad y decir, me siento vulnerable, es como decir, me siento ridículo, me siento humillado, como, como que lo asociamos con, ese, con esas otras emociones. Y no precisamente, como dices, si lo puedo reconocer y me hace sentir que estoy en mi verdad, quizás no tenga que ser como tan malo como creemos, ¿no? O como lo asociamos normalmente, eh, o sea, en, en la sociedad en general, ¿no? Uh -huh. O sea, como que si lo, lo conectamos con nuestra, nuestra verdad, como decías, te da paz, ¿no? Al final te dices bueno, estoy haciendo el ridículo. ¿Y? ¿No? Me da paz. O sea, sí, ya lloré en mi trabajo y van a decir que soy una ridícula, pero pues... Al final yo no estaba igual a alguien le sirve, como decías, y a mí me da paz y estoy en mi verdad. O sea que,
2: ¿no? Sí, totalmente. Y, totalmente. Y si podemos vernos con esta apertura, claro, es incómodo. Quizá también descubramos muchas cosas de nosotros. Esta capacidad de ser eh, autocríticos, pero desde un buen lugar. Esta capacidad de reírnos de nosotros mismos. Esta capacidad de espontaneidad, ¿no? De, des, de, de poder decir las cosas y de, y, de ser, y de ser espontánea ante un evento. Entonces, la vulnerabilidad, si lo queremos ver así, también nos puede traer regalos, pero es una elección. Claro.
0: Sí. Es que está cañón, ¿no? Como los niños, fíjense, los niños son súper espontáneos, no tienen filtro, dicen lo que piensan, lo que sienten. Como que no han pasado por esos baches de los que los adultos hemos pasado como para, ¿no? Como para decir, eso no voy a decir o mejor me quedo callada o mejor lo cambio. Ellos son, y ellos tampoco siento que usen muchas máscaras. O sea, sí se portan bien y sí saben qué hacer en su casa y qué no hacer en casa de ajena, pero no usan tantas máscaras,
2: sí. No, en general ellos tienden más a mostrarse como son y a decir las cosas tal cual las piensan y sin filtro. No, no sé si les ha pasado que a veces eh, pues tú tienes un comentario con tu hijo y de repente tu hijo va y lo repite y tú, no mi amor, es que eso lo comentamos en casa, no lo podías comentar afuera, porque ellos son esponjitas que, que absorben y dicen las cosas como las piensan y como las sienten. Y nosotros ya como adultos, Pasamos todo por demasiados filtros, desde qué está bien y qué está mal, y vamos perdiendo espontaneidad y nos sentimos muy incómodos y frágiles ante muchas situaciones. Entonces, precisamente ponemos muchas, muchas máscaras. Y, y lo vuelvo a decir, o sea, las máscaras son buenas, como ya lo dijimos, como vestirnos adecuadamente para un evento, simplemente hay que saber cuándo sí y cuándo no. Y también propiciar cada día más estar en ambientes donde podamos ser nosotros mismos. Claro. Ay, eso es lo
1: más cómodo que hay. Y sin buscar esa no, como no, aprobación, ¿no? De otros, que es la que creo que más nos atora, o al menos a mí, yo creo, siempre he sentido que tiene que ser aprobado lo que hago por alguien más, ¿no? Que ni siquiera entiendo bien, ¿no? ¿Quién es ese alguien más? Pero siento que es algo que nos, nos limita justamente poder ser nosotros mismos, ¿no? Como decías, porque estamos siempre buscando la aprobación y como decían, un niño quizás ni siquiera está buscando esa aprobación porque mm. ni entiende nada de eso. Está siendo quien es y está expresando lo que siente y está siendo fiel a sí mismo, ¿no? Siendo quien es. Pero cuando vamos siendo más adultos, como decías, pues son más máscaras, más juicios, esto del bien y el mal, y qué está bien y qué está mal. Pero eso de qué está bien y qué está mal siempre es ante los demás como... Como para que, para que nos aprueben los demás, ¿no?
0: Para ver si perteneces, ¿no? Para sentir que perteneces y que te quieren y que les caes bien. No sé. Pero es como una
1: ilusión. Porque al final claro, todos nos sentimos igual, ¿no? Claro. Entonces todos creemos que todos nos están juzgando. Y digo, sí hay gente que nos está juzgando constantemente y criticando, ¿no? Pero nos debería de valer gorro. Y además más hace... nos pudiera valer gorro y ser más espontáneos y conectar más
0: con esa parte nuestra pues viviríamos más
1: felices.
0: Claro, pero aparte te critica y después se sube a su coche y se va y ya ni se acuerda, ¿sabes? O sea, uh -huh. yo como que siempre, yo soy muy penosa, soy muy penosa en el en, en público, ¿no? O sea, el yo llegar a un evento sola, que no conozco a nadie más que a una persona, y entrar me da una pena espantosa, ¿no? Y siempre hago el ejercicio de, a ver Diana, si tú eres la persona que estás allá adentro y estás viendo entrar a una sola persona, ¿qué opinas? No, pues, cool, o sea, me, hola, ¿no? O sea, como que si estás de este lado, uy, no pasa nada, ¿no? Entonces, sí, es eso justo, o sea, el decir lo que sientas, lo que piensas, pues el otro dice lo que siente y lo que piensa a veces y pues lo puedes juzgar, criticar, pero tampoco pasa nada, ¿no? Entonces, ¿por qué yo no puedo decirlo? ¿Por qué tengo que estar con el policía cuidando qué debo decir y qué no para que sea aprobado cuando todo el mundo le vale gorro?
1: Sí, o aprobado por quién, ¿no? O sea, te digo, es como una ilusión, ¿no? o sea, no, ni siquiera es que exista realmente ese policía o ese...
0: No, pero si sí te das cuenta cuando la gente le, te cae bien, le caes bien y te busca y tal, y cuando es de, no, no, esta es tetísima o lo que sea y mejor. Y, y más, más allá que
1: la gente en, en general, o sea, yo creo que esos miedos al juicio o al que dirán o todo, viene más de nuestras personas cercanas. O sea, nuestros padres, este, nuestros tíos, nuestra familia, porque son con quien crecemos y, y buscamos la aprobación porque es parte, creo, del ser humano querer ser aceptado. Querer ser amado. O sea, es parte de, de nuestra naturaleza humana, yo creo. Entonces, por eso, desde ahí empieza como esa querer ser aceptado y querido, ¿no? Desde niños, ¿no? Quieres que tu mamá te quiera, por supuesto. Claro, ¿no? O sea, porque es lo más importante, ¿no? Y, 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 y nadie nos enseña lo que, lo que quiero llegar, a, a decir, no pasa nada, puede ser quien eres, no tienes que buscar la aprobación ni mía, ¿no? De que soy tu mamá, ni, ni tu familia, sino que sé quién eres. Te quiero y te amo porque por lo que ya eres, no por
2: lo que crees que tienes que hacer para que yo te quiera, claro, ¿no? Y creo que en esta vida venimos precisamente a atravesar varios umbrales, ¿no? O varios portales. Y uno de esos es atravesar este portal de la vulnerabilidad, del miedo, del ridículo, del no ser aceptado afuera para buscar esta autoaceptación y que esta autoaceptación sea suficiente y como dice Diana, poder llegar a un lugar y decir, bueno, pues siento que pues no soy bien recibido, pero no pasa nada. Yo puedo elegir cuánto tiempo me quedo aquí y cuánto tiempo de mi vida les dedico. O llegar a un ambiente como esa fiesta y decir, sí, cierto, ¿qué, qué haría yo, no? Quizá veo llegar a alguien y digo, qué buena onda. Le voy a hacer plática. Le voy a hacer plática. ¿No? Claro, y yo creo que
0: es un poco que decías de. Tú decides hasta cu qué hora te quedas y hasta cuándo haces las cosas. Siento que es bien importante tú ponerte tus límites y no, no, o sea, entiendo que la vulnerabilidad es algo bueno y la puedes transformar y le puedes ver otra cara, pero creo que a veces exponerte de más tampoco es bueno porque acabas tú triste o me ha uh -huh. pasado, o sea, tú debes de aprender a ponerte tus límites a ver, estoy incómoda, ok, me voy a quedar cinco minutos más. Si sigo incómoda, ya me voy, no pasa nada y te vale gorro lo que la gente piensa. Te despides y ya está, ¿no? Creo que los límites se los tiene que poner uno mismo y es mm -hmm. bien importante. No sé qué opinen.
2: Sí, creo que podemos decir que no le tengamos miedo a la vulnerabilidad, lo cual no significa que nos arriesguemos de más. Exacto, exacto. Exacto, o sea, está bien abrirte,
0: pero también tampoco que la gente pase por encima de ti o que sea, tú solita te atropelles por no poner límites,
2: ¿no? Uh -huh. Son dos cosas que suceden al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, me, me permito, porque generalmente estos ambientes donde nos sentimos incómodos también nos pueden enseñar algo, pero a veces también la enseñanza es, como dice Diana, saberte ir a tiempo. Uh -huh. Exacto. Creo que la
1: clave de todo esto es hacerlo en conciencia, ¿no? O sea, hacer conciencia de cómo te estás sintiendo. O sea, no dejarte llevar, como decíamos al principio, por esas máscaras, como tú decías, Rex. O sea, uh -huh. no dejarte llevar por esa máscara y, 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 y en automático, inconscientemente, creer que eres esa máscara. Siempre que puedas llegar a conectarte contigo mismo, ¿no? En conciencia, puedes entonces elegir adecuadamente, como dices, hasta dónde poner el límite, usar esa máscara o ser vulnerable, abrirte por completo o no tanto, ¿no? Porque como decía, quizás en un momento donde lo mejor que puede ser para ti, para ser fiel a ti mismo, es quedarte callado y no, quizás no compartir, porque así lo sientes, ¿no? Porque para ti quizás es mejor en ese momento no compartir, ¿no? Ni cómo te sientes. O sea, como que también sabernos adaptar a cada uno de esos ambientes, siendo fieles a nosotros mismos, ¿no? O siendo más conscientes y fieles a, a nosotros mismos.
0: Hijo, sí, yo creo que esa es la clave. Si eres fiel a ti misma, no te vas a despertar triste el día siguiente o no te vas a, ir a dormir triste, ¿no? Te vas feliz y, y, y se siente delicioso. O sea, te sientes llenita de ti, ¿no? Ah, Aunque asomaste la nariz a la vulnerabilidad, pero dijiste hasta aquí es como
2: parte de crecer también. Sí, y, y bueno, hay ambientes, por ejemplo, yo les comparto que yo una situación en la que particularmente me siento muy vulnerable es en los temas cales. Es una medicina que a mí me gusta mucho, pero me asusta mucho. Me siento, muy, me siento muy vulnerable y he experimentado el cada vez poderme quedar un poquito más. No es cómodo, pero me voy probando a mí misma y por supuesto, cuando estoy en un temazcal con una persona, bueno, que quien esté llevando el temazcal sea alguien cercano a mí, que sí le puede expresar que me estoy sintiendo mal, que quisiera como salirme antes, porque también está este, esa pena de no, ¿cómo no voy a aguantar? ¿no? Claro. Y la verdad hay veces que no, o sea, que no, que no aguanto y que prefiero salirme, y estoy también atravesando este miedo a que digan, pues, qué cobarde, o, o no aguanta nada. Pero me estoy siendo fiel a mí al Exacto. decir, sí puedo, pero puedo hasta aquí. Y sí le abro la puerta a la vulnerabilidad, pero también está esta parte que decíamos del autocuidado. Uh -huh. De los límites. De los, de los límites.
1: Sí, y no hay nada como escucharte a ti mismo, de qué es lo que quiero, ¿no? Primero eso, hasta dónde me siento cómoda, hasta dónde es un límite que quizás puedo trabajar, como tú dices, ¿no? Cada vez me queda un poquito más porque sí lo disfruto, porque es algo que quiero vencer o quiero avanzar. O hasta donde digo, no, esto no es para mí y tampoco pasa nada, ¿no? Uh -huh. O sea, igual, y digo, a mí sí si me gustan los temas cales, ¿no? Y, y no sé cómo, porque yo siempre como me pasa igual que a ti, tengo como un momento de miedo, pero siempre lo logro pasar. O cuando corría que ahorita ya no puedo correr, me acuerdo que corría y llegaba un momento que ya no podía correr, que decía, ya mi cuerpo no puede. Y si decía yo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, como que pasaba ese, barrera. esa barrera de, de que ya te sientes agotado y todavía podía correr mucho más, me acuerdo, o sea, varios kilómetros más. Entonces era algo que yo decía, sí se sí puede, ¿no? Y, y romper eso, o sea, se siente padrísimo, ¿no? Como uh -huh. que lograr ese, ese extra, ¿no? Esos kilómetros extra corriendo o quedarte un poquito más en el Temazcal, pero también se vale decir, esto no es para mí. ¿No? Hay claro, gente no. que igual y dice, no, o sea, yo ni me siento conectado en el temazcal no me gusta el olor a hierbas, ¿no? Y pues está bien, ¿no? También, y quizás tienden otra forma de meditar, ¿no? Alguien muy cercano a mí justo ayer me decía que, que aunque le gusta meditar y lo intenta, no puede y que para ella es más fácil rezar. Y le dije, está padrísimo, o sea, no tienes que hacerlo de la forma que alguien te diga. Si para ti te hace sentido y te hace sentir mejor y llegar a lo que quieres llegar adelante, ¿no? No tienes que hacerlo como los demás dicen que tienes que hacerlo. Uh -huh. Sea lo que sea que quieres lograr o avanzar o, o romper de barrera en tu vida, ¿no? Pero bueno, Rex, para terminar y, y empezar a cerrar este, este capítulo, nos encantaría que nos regalaras algunos tips para los que nos están escuchando eh, en cómo pueden practicar su vulnerabilidad con ellos mismos eh, para poder justo trabajar en esta seguridad ¿no? y en esta verdad de, de ellos mismos.
2: Pues creo que el más importante es el que ya comentamos, que es reconocer cuando nos estamos sintiendo vulnerables. Porque cuando reconocemos una emoción, nos ponemos en nuestra verdad y nos da tranquilidad. La segunda sería no tenerle miedo a sentirnos vulnerables y quizá, si todavía no nos atrevemos a, a sentirlo a nosotros, en nosotros, ser compasivos cuando vemos a alguien vulnerable y ponernos en su lugar y decir, ¿qué haría yo o cómo me sentiría yo en la situación de vulnerabilidad que está atravesando esta persona? Porque puede ser tu maestra o tu maestro para enseñarte a ver tu propia vulnerabilidad. Entonces, pues, a partir de ahora los invito a, a que estén atentos a estas situaciones, o emociones que los ponen vulnerables, y nada más que observen qué hacen, cómo, cómo se sienten y cómo se hablan a ustedes mismos, porque muchas veces lo que nos decimos importa mucho. Entonces también que se retomen y, y se abracen y, di, y, y se digan qué me diría a mí mismo si estuviera en esta situación de vulnerabilidad. Claro. Ay, pues muchas gracias, Rex. Sí, Rex, muchas gracias.
0: Me quedo con el cómo te hablas a ti misma. ¿No? ¿Cuántas veces te tropiezas y dices, ay, qué pendeja? No, güey, no puedo, sí. o sea, porque no está feo, ¿no?
1: Sí, ya sé, ya sé. Hay que, hay que practicar mucho la vulnerabilidad desde este espacio seguro para nosotros, ¿no? Creo yo. O sea, el, el espacio seguro es hasta donde tú sabes que no te vas a exponer a algo que te lastime o que, que no es para ti, como decíamos, con esos límites, pero cómo sí puedes irte abriendo un poquito más, como dices, o con alguien más, o hasta poner atención, este tip que nos diste ahorita, o sea, poner atención de verdad cuando alguien está vulnerable, porque al menos yo acepto que lo primero que viene a mi mente es juzgar cuando alguien está vulnerable, ¿no? Hay que chillona, hay que lo acepto, lo sé y lo hago. Y quizás deba cambiarlo porque yo he estado en esa misma situación, ¿no? Y no, no. te gusta que te digan que chillona y qué tal, ¿no? Sí, exacto. Le tienes exacto. Miedo Entonces, a eso, pero porque caigo en lo mismo que decíamos de los juicios, de los demás. Entonces, ah. desde ahorita, por ejemplo, yo pienso hacer un ejercicio de conciencia en ese sentido, de decir, si veo a alguien vulnerable, ni siquiera voy a juzgar, ni si, si está bien, si está mal, nada, solo observar. Así contener, como hacer... si
0: puedes contener, si tienes la confianza. Sí, pero
1: si no, hasta si es un desconocido, simplemente observar, ¿no? O sea, no juzgar, no decir, ¡ay, pobrecito! ¡Ay, no, qué ridículo! No, nada, o sea, simplemente observar. Es un humano pasando por un momento de vulnerabilidad, y qué padre, quizás hasta puedo aprender algo más bien, ¿no? Claro. O sea, quizás mi, mi, mi camino no es tenerle que ayudar, sino simplemente hasta verlo y decir, ¡ah, mira, yo también podría o sea podría estar en una situación similar, ¿no? Hasta qué padre que lo pueda él hacer, punto, ¿no? Sí. No decir, está bien, está mal, qué ridículo, nada, nada, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias, Rey.
0: Muchas gracias. Sobre sí, todo, gracias
1: por recibirnos aquí en esta casa tan especial. Para que los que no sepan, estamos en la casita del cacao, porque, porque Regina también eh, es facilitadora de, de ceremonias de cacao, que son una hermosura de, de ceremonias. Este, no sé si hay algo, quieras tú agregar sobre estas ceremonias, nada más por último.
2: Pues agradecerles que hayan venido aquí a tomarse una tacita de cacao conmigo, que también el cacao precisamente nos pone vulnerables porque esta medicina nos ayuda a abrir nuestro corazón, a estar en contacto con nuestros sentimientos y definitivamente... Estar en contacto con estos sentimientos pues nos pone frágiles, nos pone vulnerables y descubrimos cosas de nosotros mismos. Y justo eso pasa, Ari, que ha venido a varias ceremonias, pues justamente eso pasa en las ceremonias. La gente se pone tan sensible que se siente con la confianza de compartir alguna situación que está viviendo y quizá alguien que esa noche no tenga ganas de compartir aprenda de lo que la no, otra gracias, persona sí. está compartiendo y, y se sienta muy tocado por alguien que se abrió ¿no? con los demás, sin, sin, a veces sin conocerse, ¿no? Y es sí. muy bonito lo que sucede cuando encontramos espacios propicios para compartirnos y compartir nuestros miedos, nuestras inseguridades, porque la realidad es que todos las tenemos, es una condición humana. Claro, claro. Así Muchas sí. gracias,
0: estuvo delicioso el cacao.
2: Gracias, Diana, pues ojalá que se repita.
0: Pues sí, muchas
1: gracias. gracias. Gracias, Diana. Gracias, Regina. Ya saben, si quieren experimentar este tipo de, de terapias, porque podrían considerarse terapias, o sea, una ceremonia de cacao, es un ejercicio súper lindo. Si lo quieren llegar a hacer, pueden encontrar a Regina en nuestra página de Meet, en la página web. Ahí la pueden contactar para saber un poco más de estas ceremonias. También nos pueden preguntar a nosotros en las redes sociales y estaremos encantados de compartirles. Y les vamos a estar compartiendo también un poquito más de información sobre las ceremonias de cacao. Pero bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.
0: Recuerda que para tener tu propia verdad hay que cuestionar todo. Nos encuentras como de Seeker MX en Instagram y Facebook. O para profundizar un poquito más, entra a www.theseeker.mx. Gracias por escucharnos. No olvides
1: darle seguir desde la plataforma que estés usando y de compartir este episodio si crees que alguien pudiera interesarle. Nos vemos el próximo miércoles.